0: Всем привет, на связи Земля Беринга, с вами Владимир Юрчук. Как создать комфортную и стимулирующую обстановку для изучения иностранных языков? Есть разные методы эффективного обучения, но важность практики разговорной речи можно выделить особо. Ведь преодолеть страх говорить на другом языке порой бывает действительно сложно. Сегодня мы говорим с нашим гостем, преподавателем иностранных языков и ведущей разговорного клуба Hello! Камчатка! Speaking Краб Анастасией Трофимовой. Настя, привет!
1: Привет!
0: Итак, мы сегодня разговариваем, поближе к тебе внимание, естественно, все, разговариваем о самом страшном, наверное, для отличников, потому что даже ребята, которые, в принципе, хорошо справляются с языком, часто жалуются на то, что они не могут разговаривать. Почему так происходит?
1: Мне кажется, секрет этой проблемы кроется в нашей укоренившейся системе образования. Серьезно? А...
0: Сразу, сразу вот так пойдем? Ой,
1: сейчас меня отменят. Нет, <смех> не, ну на самом деле все мы сталкивались в школе с тем, что учителя английского за малейшую ошибку нас сразу же. Ну бывает такое, что и могли перед всем классом там как-то ну не опозорить, ну там наругать и в общем совершить а, ошибку да, я
0: помню такое конечно
1: вот совершить ошибку для российского школьника это всегда что-то очень страшное причем так было когда я училась в школе и так продолжается до сих пор я ну, смотрю на своих учеников которые занимаются у меня английским дополнительно и причем что взрослых что на взрослых что на детей у них у всех один и тот же страх сделать ошибку у многих это очень сильно тормозит в изучении языков в практике и даже на уроках часто бывают такие моменты, что перед тем, как что-то сделать, попробовать самому, они у меня сто раз переспросят, а если я вот так сделаю, это
0: будет считаться за ошибку? А это будет считаться за ошибку? Нет. Ты не, не ругаешь своих студентов?
1: Нет, я им... Во-первых, я всегда готова принять любой вариант ответа, особенно если речь идет о каких-то свободных высказываниях. У меня есть своя личная травма на эту тему. я писала сочинение по русскому языку в школе а, на тему там, древнего какого-то очень старого дерева, которое спилили, и, в общем, это было изложение с элементами сочинения, в конце нужно было выразить свое мнение. И я сказала, что мне, собственно, все равно на это дерево, ну, спилили и спилили. Я его не видела, никакой личной привязанности у меня к нему но нет. это логично. И мне за это снизили оценку.
0: А должна была быть привязанность, да? Да, да,
1: вот на основе как бы прослушанного текста, поэтому я стараюсь всегда, ну, это, в общем, современная тенденция в образовании, поощрять разные способы ответа там, на заданный
0: вопрос. А, ну что ж, и как это, получается, в итоге влияет на людей, которые не могут использовать свои навыки в разговорной речи? Это, получается, постоянно у тебя в голове стоит такой блок, который ты получил с детства еще.
1: Ну да, на самом деле проблема языкового барьера, она существует во всех странах, просто нам, конечно, больше знаком, знакомы русские реалии, да, мы все прошли плюс-минус через одну и ту же школу и испытываем плюс-минус те же самые ощущения, когда приезжаем за границу, несмотря на то, сколько лет мы изучали этот язык, мы можем <coughs> столкнуться с проблемой вот этого стеснения Страха сделать ошибку Но при этом я обратила внимание Чем больше языков ты знаешь И чем больше языков ты именно практиковал Тем меньше этот страх у тебя
0: есть Я недавно получил подтверждение От своих учеников Говорят действительно Что учебники созданы для того Чтобы просто их переписывать И они несут никакой такой ну, Интересной функции для ребенка А как ты относишься к школьным учебникам? Э,
1: ну, я, наверное, здесь скажу, что смотря какие учебники, э, я не сталкивалась с положительными отзывами об школьных учебниках, которые используются сейчас в школах. Да, но если мы возьмем э, как бы более широкий спектр, э, мы возьмем учебники аутентичные, которые делаются в странах, где, собственно, на этом языке uh -huh. говорят, то они очень сильно расширяют кругозор э, учащихся любого возраста. То есть очень часто бывает такое, что мы со студентами, также со взрослыми обсуждаем на уроках темы, которые, с которыми в жизни им не приходилось сталкиваться, они там дополнительно что-то гуглят, мы что-то дополнительно изучаем. Потому что в нашей стране такого нет. Mm -hmm. а, вот. Но наши все-таки учебники. Наверное, школьные больше заточены под жизнь, разговаривать, скажем так, под разговоры на английском в России. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. И про, с другой стороны, про рассказ о российских реалиях это тоже важно, потому что мы приезжаем в другую страну, и мы являемся да, представителями нашей uh -huh. культуры, и нам нужно, конечно, очень четко, и ясно донести, что есть наша культура. Uh -huh. вот. Поэтому эту составляющую мы не будем отбирать у российских учебников. Вот. Но есть, конечно, еще над чем поработать
0: Но, по сути, э, вот тебе как преподавателю, с человеком, которому трудно разговаривать, э, там, скажем, там, с носителями другого языка, либо где-то в поездке Я часто с этим сталкиваюсь, если честно, меня это удивляет, но сам факт То есть э, тебе как преподавателю, ты можешь на это как-то повлиять?
1: Э -э, частично могу в том числе пригласив на разговорный клуб, вот, uh -huh. потому что там человек попадает очень быстро в ситуацию, одновременно очень стрессовую и одновременно э, мягче, чем за границей, то есть ты находишься э, у себя дома, да, в регионе, в своем городе, а ты знаешь, что люди вокруг тебя в основном, ну, сейчас у нас так сложилось, что русскоговорящие, хотя у нас была практика, мы приглашали иностранцев на наши uh -huh. разговорные uh -huh. клубы, вот, но, тем не менее, ты у себя дома, и здесь, конечно, попроще преодолевать этот Вот, дури. Кстати,
0: я, тебе, я бы тебе сказал, что мне кажется, наоборот попроще. Я лучше бы оказался в кругу иностранцев, которые меня не знают, чем среди своих, скажем так, друзей, которые будут надобно смеяться. Вот тебе, видишь?
1: In your face, как да, говорят у нас да, в деревне. Вот,
0: травма, да, как получается.
1: Вот, но это, опять же, да, у всех по-разному uh -huh, может быть. Uh -huh. Видишь, я вот представляю это таким образом, у тебя свое видение. Но... С другой стороны, опять же, когда мы находимся в реалиях разговорного клуба, есть ведущий, который, если что, может подойти, как-то помочь, подправить, вот, Опять же, у нас э, на разговорный клуб приходит много моих коллег, угу. и для них это тоже является определенным стрессом на самом деле. Почему? Потому что когда ты сидишь на уроке, угу. ты самый умный, как учитель. Это хорошо. Вот. Да. А, и ты себя чувствуешь в позиции силы, ты знаешь свою роль и ты знаешь, что делать. А тут ты приходишь в окружение, во-первых. И людей, которые не являются твоими коллегами, и которые являются твоими коллегами, которые тоже могут тебя осудить или, боже, упаси, исправить. Поэтому, кстати, очень важным правилом нашего клуба является... Мы исправляем... Никому
0: не рассказывать о клубе, я знаю... Нет, обязательно рассказывать,
1: подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Не исправлять друг друга.
0: Серьезно? Только
1: по запросу.
0: И у вас реально сформировались правила клуба? Да. И это больше одного клуба? Ой, клуб. Бо больше одного <laughs> правила.
1: А, ну, помимо того, что у нас еще сейчас появилось новое правило, не кормите французского бульдога, ничем. <laughs> а в основном, это, наверное, самое главное правило. Есть еще, конечно, негласное правило там, про взаимоуважение и, там есть какие-то темы, которые там лучше не обсуждать, но они больше негласные. А вот для себя, больше как для ведущей, я это правило уснила, uh -huh. что uh -huh. я не исправляю, я помогаю только когда меня об этом просят. Потому что очень важно для человека научиться все-таки в такой непонятной ситуации самому. Из нее выбираться, самому искать пути решения вот этой языковой проблемы, да, mm -hmm. что я не знаю, как это сказать. И тут у него есть два пути: он может спросить у тех людей, с которыми он сейчас разговаривает, или если там, допустим, они не знают, они могут обратиться ко мне. А, и то есть я такая, как бы, своего рода такой помощник, и это тоже успокаивает то, что я есть рядом, и у меня можно что-то всегда спросить. В то же время, когда ты приедешь за границу, там тебе придется, конечно, прибегать к твоим mm -hmm. актерским навыкам, к словарю. Вот. Мне, кстати, да, прошу, да, еще не да,
0: к непосредственно клубу разговора я хотел чуть подойти попозже, а вот сейчас мы остановились на том, что ты как преподаватель, то есть как, какое влияние можешь оказать на человека, вот ты говоришь, пригласить в разговорный клуб, то есть угу. это вот такой момент. Если ученик ничего не будет делать с этой проблемой, она исчезнет сама собой?
1: Нет. Это вот. всегда, угу. изучение языков это всегда двусторонний процесс. Это угу. шаг вперед со стороны учителя, шаг вперед навстречу со стороны ученика. Угу. А, не, не, не существует волшебной таблетки, где я чихнула на человека, а, и а, он магическим образом перестал бояться. А, вот. а, к сожалению, это так. Угу. Хотя иногда мне очень хотелось бы просто угу. взять и передать все, что я знаю, угу. вот. но усилия со стороны людей очень важны, и я по своим ученикам тоже вижу, что кто прикладывает усилия, у того прогресс, конечно, идет сильно быстрее
0: Давай теперь о вообще идее создания разговорного клуба, я так понимаю, что-то такое отдаленное были попытки создать, но именно вот в таком формате, который вы сделали, и такого на Камчатке не было
1: Uh, ну, у нас, во-первых, у многих uh, языковых школ uh, есть свои разговорные клубы Ну, это я, я
0: расцениваю это как все-таки, ну, так на, про происходит в образовательном учреждении То это, в принципе, понятно, что это как бы ну, там, ну, дополнительная услуга да, 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 а мы здесь, речу, речь идет о том, что собираются абсолютно разные люди, абсолютно разные в каком-то конкретном месте и разговаривают строго только на задан, ну и на иностранном языке на заданную какую-то тему, да, чтобы было интереснее. То есть это немножко другое все таки это не, не, то, не то, что ты находишься в школе, либо там даже пускай это будут частные какие-то образовательные учреждения.
1: Угу. А в чем вопрос, я забыл? А вот, и
0: получается, как вы пришли к идее создания именно в таком формате? А, Потому ну... что, еще раз уточню, на Камчатке такого я не помню. Ну, Такого вот виде
1: <с> а, но вообще на самом деле тогда был вот э, уже конец пандемии 20 начала 22 -го года точнее начали мы обдумывать эту идею в конце 21 когда стало понятно что сейчас вот-вот пандемия закончится и летом к нам приедут иностранцы а у нас всегда на камчатке была проблема с тем что в сфере туризма в сфере услуг очень мало кто разговаривает на английском и, в общем, у нас была такая идея, что мы будем приглашать ребят, кто работает в туризме, там, в, в, в отелях, кто работает гидами, там, в ресторанах, и будем давать им возможность этой практики, Причем, ну, идей было очень много разных, вот, Потом случился февраль 22 года, и мы поняли, что пока что иностранцев, похоже, в больших количествах не стоит ждать. Вот, сейчас эта ситуация исправляется, мы все больше и больше видим гостей из зарубежья, вот. Но и тем не менее мы обратили внимание, что несмотря на то, что иностранцев было мало, все равно был спрос. Оказалось, что очень многих людей помимо желания путешествовать, есть просто такое хобби — изучать английский. Угу. вот Им нравится, им по кайфу разговаривать, а они остались так, ну, таким образом без практики. вот И мы решили эту практику им дать, несмотря на то, что наши изначальные планы немножко ну, поменялись, пришлось их сдвинуть. вот Плюс у света, с которой мы Основали разговорный клуб, у нее в свое время был курс камчатского английского, нацеленный именно на работников в туризме, чтобы... но он был на базовом таком уровне, чтобы человек хотя бы чуть-чуть смог рассказать про свой край человеку, который приехал на камчатку. Плюс ко всему еще стало приезжать много иностранцев самостоятельно, без услуг там, гидов, турфирм и так далее. Вот, Бывает, встречаешь их гуляющими по городу, и они задают вопросы, а как им ответить на эти вопросы, ты не знаешь. И вот как бы наша цель была научить, показать, как об этом можно рассказать, дать им, создать для них ситуацию, для ну, наших жителей, в которой они рассказывают про Камчатку. У нас сначала все темы разговорного клуба были связаны с Камчаткой. Там природа Камчатки, животные Камчатки, еда на Камчатке. Потом эти темы стали по-другому, по по-другому, понемногу иссякать, но мы стали добавлять, скажем так, эту грань в общие какие-то темы, да. Допустим, у нас была тема книги, мы обсуждали дополнительно книги про Камчатку. Угу. Там тема кино. Там, что можно снять на Камчатке? То есть везде мы добавляем именно вот, этот, как, вот эту точку зрения. Да, что можно сделать у нас? А чем мы отличаемся?
0: Угу. На точку локации получается. Мы привязались к Камчатке. Что скажешь о тех людях, которых ты увидела впервые, кто собрался, пришел впервые, и кто сейчас посещает разговорный клуб? Насколько все поменялось или не поменялось?
1: Ну, Мне очень приятно сейчас будет говорить о том, что многие люди, кто приходили на первые разговорные клубы, они приходят к нам до сих пор. То есть у нас уже сформировался определенный костяк, uh -huh. да, комьюнити, правда, постоянных участников, которые... Участвуют во всех наших, наших обсуждениях в чате, которые приходят практически на каждый клуб. И ну, для них, конечно, хочется делать, ну и, собственно, даже для новеньких, даже, хочется делать много всего нового, интересного. И приятно, что у нас был день рождения недавно у нашего клуба. И они меня до слез довели своими теплыми словами. И, в частности, они сказали, что это вот классный способ, способ объединить людей и собрать единомышленников вот, между собой, и вот с этой точки зрения, наверное, ничего особенно не поменялось, к нам приходят совершенно разные люди, наверное, единственное, что я могу отметить, к нам стали приходить ребята, которые только переехали на Камчатку, и вот они хотят найти какой-то себе каких-то друзей, узнать что-то про Камчатку новое, и они могут это сделать в нашем клубе.
0: То есть вы, получается, стали для них такой-то телеграм-каналом, в общем.
1: Ну, и не только, они же приходят, они не только присоединяются к телеграм-каналу нашему, но они еще и приходят на наши встречи, и вот у нас, в частности, была тема «День, Дни рождения, и мы обсуждали там места, где можно отпраздновать День рождения на Камчатке, и прям девчонки между собой обменивали с контактами там а где можно на лошадях покататься там а где можно не знаю там э, на дельтаплане полетать в общем <сёк> И это очень здорово было наблюдать при этом я как бы особого участия не принимаю в их разговорах, я просто слушаю, а сердце
0: радуется. Угу. Ну и со стороны ведущей, получается, как э, удается ли, ну то есть бывают такие моменты, что, это, что людям не о чем поговорить, то есть ты за этим следишь, да, поддерживаешь постоянно беседу, чтобы люди постоянно что-то обсуждали между собой, правильно?
1: Очень редко бывает такое, mm -hmm. что я задаю какой-то вопрос и, и слышу в ответ тишину, да, mm -hmm. это во многом зависит от меня, поэтому я очень тщательно перед встречей подбираю темы, вопросы, которые мы будем обсуждать, форматы коммуникации, при этом мы в нашем клубе стараемся сделать так, чтобы люди не просто отвечали на вопросы или задавали mm -hmm. друг другу вопросы, мы еще их ставим в различные ситуации, да, допустим, у нас ребята на разговорном клубе, у них была задача составить зимний тур по Камчатке для какой-то определенной категории туристов, да? допустим, для экоактивистов или для молодых мамочек, там, сообщества mm -hmm. молодых мамочек, для лучших выпускников, там, России, и, в общем, когда твой мозг сосредоточен на решении какой-то задачи, Uh, он не думает о том, а я сейчас правильно использовал Present Perfect или нет. Он думает о том, что ему нужно составить тур по Камчатке, и ему надо вспомнить, что у нас вообще можно зимой на Камчатке поделать. Uh -huh. И это тоже вот для ребят, которые только приехали на Камчатку, uh, им это тоже актуальная информация. Они такие, ага, значит, я могу съездить сюда-сюда-сюда сам. Uh -huh. вот.
0: uh, я помню, что вы даже, судя по анонсам, пытались делать разговорные клубы на других языках. То есть это была такая попытка, или это какие-то планы на будущее?
1: Вообще-то у нас на прошлой неделе проходил разговорный клуб на французском. Uh -huh. вот, так как я владею только английским и французским, и ну, еле как японским, пока мы делали только английский и французский, вот. Но я видела отзывы от своих коллег в переводческих чатах, в учительских чатах, которые видят мои объявления о разговорном клубе, говорят о... Было бы классно, если бы был разговорный клуб на немецком. Я говорю, так, ну, пожалуйста, пишите, давайте что-нибудь организуем. Я на немецком не разговариваю, но я могу вам э, попробовать помочь, там, найти людей, там, найти место, то есть с организацией. Вы можете привлекать своих учеников, и у нас на первой встрече разговорного французского так и было. Приходили учителя и приводили своих учеников. Mm -hmm. вот, mm -hmm. собирались все вместе, вот, э, плюс мы еще нашли носителя языка, вот, Какого?
0: И... Мы, мы сейчас говорим о двух языках.
1: Французского. Это Француз. было, я говорю сейчас про ага, встречу ага. на французском. Вот, ага. нашли француженку, которая с нами провела разговорный клуб. Это было очень весело, тепло, душевно.
0: Глаз у нее не дергался когда
1: А она живет в России уже сколько? Четыре года, поэтому... Причем на Камчатке она живет, по-моему, уже Четыре года. Да, 2019 уже пять лет.
0: Я даже не знал, что у нас на Камчатке есть француженка. Ну ладно. У
1: нас много французов на Камчатке. Во-первых, у нас есть французский бульдоки. Вот. Ну ладно, немного, несколько франко говорящих людей у нас есть, но они тщательно, видимо, от нас всех прячутся. Прячутся, да. Вот. Я знаю, вроде как есть носитель немецкого языка на Камчатке, но это не точно. В общем, вопрос только организации. И на китайском мы в свое время тоже хотели вот перед летом, наверное, 23 -го года угу. для китаистов сделать встречу, но подготовка к сезону взяла свое, и мы как бы забегались и не стали в общем пока это делать. Но в перспективе. Очень хотелось бы расширить спектр языков, на котором мы проводим наши встречи.
0: А здесь, получается, вопрос количества участников. Сколько нужно людей, чтобы вот встреча состоялась, имела, имела смысл, я купилась? Потому что вы же, получается, проводите это ну, в каких-то помещениях, оплачивая аренду.
1: А, ну, вот здесь такой момент. Мы, допустим, чаще всего встречаемся в кафе. Uh -huh. Соответственно, для них, для кафе, это выгода в том, что мы приходим, заказываем кофе, десерты вот Для нас выгода в том, что они нам бесплатно предоставляют Ну это же кафе, мы пришли, ну да, просто там забронировали столики условно Uh -huh. Вот, а, и вот на таком взаимодействии, а, ну и в принципе так со всеми местами, мы даже приходили, у нас был опыт, мы приходили а, в ресторан «Два моря океан» по их запросу, uh -huh. они нас пригласили, потому что им нужно было потренировать а, свой персонал, своих официантов, мы делали заказы на английском, а, то есть это был стресс не только для персонала, но и для наших участников, потому что они открывали меню, а там, да, морепродукты, очень много незнакомых слов, и в общем... Нужно было и объясниться. Забавно получилось, прикольно, прям. Ребята в Двамуре океан очень старались, очень хорошо справились со своей задачей. Вот. И это было очень интересный для нас в первую очередь опыт, да? там ресторан тоже со своей стороны, ну, забронировали нам столик. Ну, естественно, там все, что мы заказывали, мы сами оплачивали. Ну, естественно. Вот. Ну, обычно у нас на таких условиях это происходит. Чтобы встреча состоялась, ну, мне кажется, это для каждого клуба будет по-разному, мы поставили себе для английского, скажем так, рамки вот 5 человек минимум должно собраться, угу. если собирается меньше 5 человек, мы отменяем, переносим угу. встречу, там, те, кто уже оплатил, мы возвращаем деньги, то есть тут как бы все честно. Вот. ну, многие, кстати, просят перенести оплату, допустим, на следующую uh -huh. встречу, потому что они все равно хотят поучаствовать, вот, на французском чуть-чуть поменьше, потому что, ну, вот этот рубеж, я имею в виду, он чуть-чуть uh -huh. пониже, потому что у нас и на французский меньше людей приходит, понятное дело, гораздо проще найти людей, кто разговаривает на английском, чем кто разговаривает на французском, вот. Но, тем не менее, да, рубеж этот существует, конечно
0: Наверняка во время таких встреч проходит много забавных случаев Потому что, ну, по-другому, по-моему, невозможно Как обычно происходит, в какой атмосфере?
1: Мы все очень громко смеемся очень громко разговариваем, и нас всегда слышно вот чуть ли не с первого этажа. Раньше мы были частыми гостями в кофейне «Кофейко», и люди, кто, допустим, опаздывал на встречу, всегда могли понять, где мы, потому что э, мы громко разговариваем, у меня был страх, что мы будем отпугивать там других посетителей, но многие, кстати, с интересом относятся, потом, когда наши встречи заканчиваются, они подходят, говорят, о, у вас тут разговорный клуб, а у меня дочка учит английский в школе, мы берем на наши встречи подростков от 14 лет. Лет. Uh -huh. приглашаем вот хотела бы попрактиковаться а, в общем Самое интересное, что э, Я, конечно, часто стараюсь придумать Какие-то такие интересные, забавные Ситуации, вопросы Но люди сами справляются прекрасно С этой задачей, ребята приходят и Из любого вопроса, могут сделать цирк Потом все смеются Вот У нас какие-то уже свои локальные шуточки Появляются вот, для тех, кто, как говорится Был на прошлой, позапрошлой, позапозапрошлой угу. а,
0: Как преподаватель Если проанализировать эффективность там, такой практики для человека как происходит ну, как изменение языка
1: что значит изменение языка? ну то есть
0: я имею в виду, что если мы не поправляем да там не исправляем человека ну человек там друг с друг, друг с другом да не что то, то есть в любом случае как-то эффективность владения языком она повышается или все же это больше как бы для настроения вот как вот такое
1: это больше я, наверное, соглашусь для настроения, для какого-то поддержания, скажем так, внутренней морали, потому что есть риск того, что ты придешь на разговорный клуб, будешь повторять одно и то же предложение неправильно, и эта ошибка укорениться. Но здесь это не задача ведущего и, там, учить тебя английскому исправлять. Конечно, опыт преподавания мне помогает сильно, но я это все делаю по запросу, потому что все-таки цель нашего клуба и наших сборов всегда была помочь людям раскрепоститься и разговориться на языке. И уже задача учителей, которые с этими людьми занимаются, исправлять эти ошибки, что мы там, ну, возможно, нагребли. Но как бы если человек это изначально ошибку делает, то это можно на уроках уже в более такой камерной обстановке, более точечно исправить. Вот. А у меня есть свой личный живой пример, у нас ходил мальчик на разговорный клуб, пришел, ему было тогда 15 лет, да, и он, у нас тогда мы пробовали формат трех видов разговорного клуба, для начинающих, для продвинутых и общий, куда могли прийти любые желающие, любой желающий, куда мог прийти. И он пришел на разговорный клуб для начинающих, ему было прям сложно говорить. И вот прошло два года, как он ходит на разговорный клуб, сейчас он занимается еще у меня английским, вот, и прямо видно, как у него вырос уровень языка. Потому что с увеличением практики из запасов, да, из как называется эта память, которая не сразу же у нас то, что вспоминается, а то, что лежит на задворках сознания. Ну,
0: я ты заб... хорошо описала. Да.
1: Но я забыла, как это по русски как говорил наш преподаватель в университете. В общем, все, что у него было в этих запасах, оно начало всплывать наружу, потому что оно стало необходимо. Как известно, если вы учите слово, и при этом вы им не пользуетесь, оно вот как раз-таки уходит туда, куда-то на задний план, пока оно, собственно, вам не понадобится, пока вы его не используете. Самый банальный пример, мы все знаем слово cat и dog, потому что мы его используем очень часто, да, но при этом мы там можем не знать, как будет дефибриллятор там или еще uh -huh, что-нибудь, потому uh -huh. что мы не медики все подряд.
0: Uh -huh. Uh, уже я, у меня вопрос следующий: но в процессе наших встреч с гостями очень часто прям вот так вот на, на ходу слушатели могут быть, быть этому свидетелями. Uh, я придумываю какие-то интересные идеи для того, чтобы наши слушатели тоже получили либо подарки, либо какую-то uh, такой поучаствовали в создании какой-то идеи. Так вот, у нас сейчас готовится uh, на подкасте два конкурса, как раз с моими гостями там у нас будут подарки соответственно у нас был автор книги, то есть книжечка подписанная кому-то уйдет, причем абсолютно в любую страну, неважно, кто у нас соответственно выполнит условия конкурса, так что подписывайтесь на телеграм-канал Земля Беринга а раз уж мы тут рекламой занялись, в описании будет ссылка на телеграм-канал разговорного клуба Hello Камчатка Speaking Crab. Так вот у меня идея появилась, Анастасия. Ты прекрасно знаешь нашу общую знакомую Анну, да? И я думаю, нам нужно, в общем, собраться, провести спецвыпуск подкаста «Земля Беринга» на английском языке в формате разговорного клуба. О. Наши слушатели простят своего ведущего, но у меня будет их тяжелая артиллерия, это преподаватели иностранных языков. Е. А Анна меня давно уговаривает, соответственно, этим заняться, и мне кажется, что это будет действительно интересная идея. Да. Поэтому я предлагаю этот вопрос проработать. Ты согласна? Ну,
1: я записала. Это
0: будет клево. Да. Ну, для, для нас, и для слушателей, не знаю. Ну, если
1: а. что, приходите готовиться к нам на разговорный клуб. Да, это
0: действительно стоит подготовиться. Вот, и тут я хотел, вот как раз мы разговаривали по поводу эффекта, да, и тут хочу обозначить, то есть mm -hmm. слушатели должны понимать, что обучение иностранному языку, то есть приходить к преподавателю, учиться, это необходимо. То... Да,
1: конечно, uh -huh. это та опора, без которой да. вы разговаривать не сможете. Да. То есть вам надо в любом случае... — Ну, сейчас роль преподавателя немножко сместилась, потому что да. у нас есть интернет, О. который знает все а, В общем, роль преподавателя сейчас в том, чтобы навести порядок в этом, в этом просто хаосе информации, которую можно найти в интернете, да, у -у -у. и больше направить. А, понятное дело, преподаватель выбирает программу, он, скажем так, наставляет на путь истинный ученика, но... Многие, допустим, выбирают асинхронный формат обучения, да, там через какие-то приложения, чисто через практику, через чтение книг, и остаются, вот, допустим, они с чем-то сталкиваются, с каким-то феноменом, с каким-то предложением. В книге у меня есть ученик, который очень много читает на английском, он очень часто мне задает вопросы там, а почему здесь вот так? И вот, то есть, моя роль сейчас не научить, не только научить, а еще и э, объяснить, почему так? Uh -huh. Потому что на уроках у нас программа, мы делаем одно, а в книгах он сталкивается с вещами там более высокого уровня. Uh -huh. Вот. И то есть в этом плане мы сейчас не те люди, которые прям знают все, 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 но мы можем точно так же, как ученик, прогуглить, и мы сможем из того, что мы нагуглили, понять uh -huh. больше, чем uh -huh. ученик, потому что у нас больше опыта.
0: Я не хочу ставить тебя в позицию, опять там, в противовес обучению общеобразовательному, да, но, ну, то есть не надо там говорить, что хорошо, что плохо, но у меня все-таки логичный вопрос, то есть я от многих своих друзей, которые занимаются иностранными языками и по собственному опыту могу сказать, что в школе действительно это как бы бесполезное занятие. Может быть, как раз по той простой причине, что может быть отношения не то. Я не знаю. Может быть, не систематизировано. Может быть, как бы это просто, знаешь, как бы дополнительная такая вещь. То есть отношения явно не подразумевают, что ты будешь хорошо владеть языком. И цели такой, по-моему, никто не ставит. Да? Вот. И на данный момент такой вопрос к тебе. У тебя своя методика преподавания и работы со своими студентами, правильно? То есть, ее, она даже в сравнении не идет да, с какой-то системным обучением в школах. Почему так произошло? Ты же училась, у тебя высшее образование, да? ты же преподаватель. Да? То есть, и вас учили и люди с такими же примерно установками. Как это вообще работает? Как в этой системе можно как-то работать? Это же очень тяжело.
1: Я хотела немножко вернуться ага. да, К моменту с учебниками да, Я говорила о том, что есть как бы Вопросики к нашим российским учебникам Но опять же При, скажем так Должном применении И с этим учебником можно классно научить Студента mm. английскому языку То есть Тут важно знать методики Все Ну не все, но как можно больше методик Которые существуют Uh, у каждого преподавателя его методика складывается из всех знаний, которые он получил не только да, там, в университете и не только на своем личном примере в школе, будучи учеником, но и еще на опыте своих иностранных коллег. У нас uh, очень многие учителя uh, сейчас, которые... Ну, стараются как-то развиваться в своей профессии, они обращают внимание на методики преподавания, скажем так, принятые в Великобритании, да, там, в Америке, в общем, разработанные там, вот. и не бывает такого, что вот мы прямо строго идем по одному подходу, да, то есть существует, допустим, э, скажем так, грамматика переводной метод, это когда мы учим грамматику и переводим предложение, он тебя, скорее всего, только он э, говорить не научит, но это можно применять в своих уроках, потому что мы все думаем прежде всего на русском языке, вот, соответственно, какие-то элементы этого метода можно включать в занятия, угу. вот, и если ты знаешь о том, что такой метод существует, ты как преподаватель, то, соответственно, ты можешь его правильно применить,
0: <связать> угу. Интересно, но и сложно одновременно, мне кажется Я могу по себе сказать, личным опытом поделиться Я оказался в вынужденной обстановке, когда по моей спортивной деятельности, да по икидо К нам ежегодно приезжал сенсей Uh -huh. Он родом из Великобритании, и, собственно говоря, мне приходилось очень много времени проводить с ним, и как бы а, тут ну, молчать же ты не будешь, да, и тут выбора нету, по сути. И приходилось что-то говорить там, как-то заполнять пустоту, и в итоге, спустя какое-то время, я понял, а, даже вот а, жена, да, удивлялась, что у меня нет какого-то этого стеснения, при разговоре Так это не потому, что я к этому пришел А потому, что просто выхода не было Ну есть... да, <смех> ты <смех> просто
1: <смех> в этой ситуации находишься И тебе надо либо да, что-то да, говорить, либо молчать Либо
0: молчать И получая с каким-то э, моментом Я безумно благодарен э, э, сенсею И за науку айкидо, и за вот эту практику языка Потому что для меня он был прям, знаешь, как вот В учебниках прям классический такой британский язык Я потом спрашивал э, чего-то мнения И кто-то мне говорил, что американский А, Анна как раз говорила, что американский ближе, чем э, как бы бы, лондонский, да, получается, как там правильно сказать язык.
1: Ой, ну там у них столько всяких вариантов, да, да. Да, да,
0: но вот он э, очень говорил вот, со всеми предлогами, как-то это все было понятно, это. и то есть э, я вообще не стесняюсь показаться глупым, и потом позже находила э, как бы возможность разговаривать с коллегами и, там из Канады, вот у меня есть коллега, еще что-нибудь, и то есть они в целом меня понимают. Я, конечно, понимаю, что звучу я со стороны, может быть, как-нибудь там страшно, но... Мне все равно. То есть я все равно могу донести свою мысль, объяснить, добиться и так далее. Это очень круто. То есть, э, практика вот эта, она очень помогла. Но э, я прямо говорю о том, что вот э, орфография и все остальное, то есть, это, ну, как бы, на это надо действительно тратить время. Есть, ну, учиться. ты же
1: не собираешься, вроде бы как, поступать, не знаю, на магистратуру ну, да. в Лондон. Ну да. Ну, зачем тогда тебе, ну, орфография вот честному Не знаю,
0: в школе говорили, что нужна. Ну,
1: понятное дело, нам, нам в школе тоже очень много всего говорили, вот, но если мы говорим каждого, опять же, преподавателю, когда к преподавателю приходит ученик, мы прежде всего смотрим на его цели, угу. для чего он изучает английский, угу. то есть, соответственно, если человек пришел там готовиться к собеседованию на работу в иностранную компанию, мы не будем ему преподавать тему «еда», Зачем? Она ему не нужна. Угу. А, то же самое, если там человек пришел а, просто разговорный английский подтянуть, мы не будем с ним бизнес английский изучать. Вот, ну, в твоем случае то же самое. Зачем тебе сейчас орфография? Когда она тебе понадобится, тогда ты ее и будешь там, исправлять, учить, практиковать, в общем, все, что тебе надо с ней делать.
0: Я следующий вопрос пишу, чтобы не забыть, пишу твоего ребенка, а потом думаю, подкуда взялся ребенок, я не хотел спрашивать ни про каких детей, я хотел спросить по поводу твоего мнения, твой взгляд на вот современный мир, потому что вот у меня сейчас знакомый уехал работать в Лондон тоже, и по сути в его фирме нету, ну все мигранты, то есть особенно из Индии, то есть по сути свои Колонизаторы. Наверное, но смысл в том, что вот этот момент, он давным-давно отпал, потому что мир просто, он как-то без, без границ, огромное количество людей, все разговаривают абсолютно с, со своим акцентом каким-то, и вот он рассказывает, что он продолжает подтягивать язык, Но говорит, когда мне нужно спуститься там на этаж куда-то в отдел, где сидят ребята вот родом из Индии, я, говорит, их вообще не, не, не понимаю, такой сильный акцент. Но и люди работают, и организации не рушатся. Вот, твое мнение на вот это вот какое-то, ну не знаю, это действительно какое-то изменение в общем мир, мире, потому что люди действительно как бы абсолютно спокойно разговаривают уже как-то на языке без вот этих установок, которые были 40 лет назад, 30 лет назад.
1: Ну, на самом деле, глобализация имела место быть уже очень давно, uh -huh. вот, многим сейчас не понравится от лингвиста фраза "имела место быть», но да ладно, вот, я не 100 долларов, что всем нравится
0: У нас можно,
1: вот, ну, у меня сразу же на эту тему вспомнилась замечательная история, значит, про моего папу, вот, и вот страх разговаривать на языках, и вот у него знание английского языка очень техническое, связано с его профессией, он у меня подводник вот, и как-то раз он ä, сидел в ресторане э, в Елизово, и там сидели японцы, uh -huh. отдыхали, и, в общем, ä, папе очень сильно захотелось с ними пообщаться, а, как бы английский, ну, такой себе, ну, и японцы, как правило, с английским управляются с трудом. Я два часа в Токио пыталась благодаря этому выбраться из аэропорта в свое время. У меня
0: другая история. Ну ладно, мы с тобой обменяемся потом, хорошо.
1: Ну короче, в общем, и папа моего ничего не останавливала, он очень хотел за машины с японцами поговорить, вот, потому что, ну, святое дело. И он, значит, подходит к нему и говорит там, у меня Toyota Surf, Японец понял, <смех> что он <смех> хотел от него, и он ему что-то отвечает, и папа из, этого, из этой фразы понимает только «Митсубиси Паджеро».
0: Ага.
1: Папа такой, типа... Да, это же фигня какая-то, вот, ну, хотя бы, там, Nissan Navara, э, он такой, не-не-не, Mitsubishi Паджера. в общем, папа потом психанул и сказал единственную на тот момент ему известную разговорную фразу на английском, это Russian Travel Guide, потому что он постоянно ее слышал по телевизору в этом, но на телеканале Russian Travel Guide, собственно, махнул рукой и ушел. вот такое вот у них было... Такой был разговор, в общем, разные машины да. им нравятся.
0: А, обмен мнениями. И
1: я думаю, что если вот, ну, очень грубо говоря, скорее всего, в этих иностранных компаниях иногда общение может быть вот и такое же. Угу. Особенно, если эта компания... О, кстати, если эта компания связана с IT... То там, в принципе, люди могут спокойно разговаривать об одних и тех же вещах и вставлять между ними э, слова на своем языке и все друг друга поймут, угу. потому что язык IT это в основном английский язык.
0: Угу. У нас э, интересная история из, из Японии была не касаемо английского, как они им владеют. Мы были вот где этот на площади, где вот этот памятник Хатика угу. да, стоит. А, и мы ехали вот с женой и двумя моими студентами, и одного звали Никита, ему получается э, на тот момент было 16 лет. И в этой всей толпе, ну естественно, я посмотрю за детьми, чтобы они не потерялись, и в какой-то момент там «Где Никита? Где Никита? Где Никита?» И тут сбоку там «Я здесь». Я такой, смотрю, а это как бы не, не мой Никита. <coughs> я, вот у меня такой же взгляд, и тут подходит с другой стороны мой Никита и говорит «Я здесь». Я такой, заткнись, подожди. Говорю, что ты сказал? Он, ну, Никита. Я говорю, как что? Ты Никита, да. И Иггонец? Да. Но ну, он принципе... получается, он, знаешь, метис получает. А. Я, я начинаю приглядываться, да, я, то есть, не могу понять, он прикалывается надо мной, да, или нет. И по итогу мы его спрашиваем, он начинает отвечать, и мы начинаем слушать вот этот акцент. Mm -hmm. Да, то есть он, он говорит на русском, вполне неплохо. Я говорю: так, а тебе сколько лет? 15. Я говорю, этому 16. Короче, мы поговорили: вот он живет в Японии. Ты представляешь, какая, какая, какая вероятность была? И вы потом все, все путешествие шутили, что если наш Никита будет себя плохо вести, мы его на вот этого поменяем Никита. Поменяем на этого
1: Никита, заверните нам его. И никто
0: не заметит. То есть это действительно очень интересно. Поэтому изучение иностранных языков, мне кажется, всегда открывает какие-то вот такие, кладезь вот таких историй, которые с вами могут произойти. Это действительно интересно. У нас на Камчатку как-то приезжал вот как раз мой коллега канад, канадец. Он вообще не разговаривал на русском, разумеется. И когда он приехал в, на второй год... Я везу его с аэропорта, и он про мы проезжаем мимо шиномонтажа, и он такой шиномонтаж. Я такой, что? Ну, то есть, какое угодное слово, да. Но шиномонтаж, на мой взгляд, как бы достаточно такое тяжелое слово. Оказалось, что, что когда он уехал с Камчатки э во, во Владивостоке, и оттуда он должен был ехать в Токио, э он заблудился в аэропорту. И ему никто не мог помочь. И, и он понял, что лучше, чтобы в такой ситуации не оказываться больше, он Получится начал учить читать? русский. Да, и он за год вот до следующей нашей поездки подтянул русский прям до такого нормального уровня. Я прям им завидую, таким людям, потому что или это должна быть сильная мотивация, действительно, чтобы изучить другой язык.
1: Ну вот опять же, ты понимаешь, что ты куда-то приедешь, ну вот есть два типа людей, одни понимают, одни точнее думают, что они приедут, будут говорить на английском, их все будут понимать, uh -huh. а другие, да я не говорю на английском, но как-нибудь разберусь. Uh -huh. Вот, ну да, нужно... У кого
0: больше шансов?
1: У, обычно, у вторых, потому что они увереннее в себе, mm -hmm. а, то есть человек, который знает английский, он может где-то что-то там вот за... застесняться, у меня была такая история, когда мы с мамой ездили в отпуск, и у нее получалось выяснить гораздо больше вещей на английском, там она просто стукала кулаком по столу, говорила «I'm Russian Pensioner, give me my скидка», вот, и все. в то время как я там, «А, как правильно тут подобрать, а вот эти вежливые формы», вот, поэтому, наверное при вот таких данных у вторых больше шансов, а если ты уверен в себе и еще и на английском говоришь, вот, ну ты можешь столкнуться, допустим, с феноменом, как в Таиланде, вот, или вот как с ребятами из Индии, у которых настолько сильный акцент, если да. ты его до этого не слышал, ну будет сложно, да. вот, ты к нему привыкнешь в свое время, но потребуется, собственно, какое-то mm -hmm. время все равно, вот, и... но ты не можешь ожидать что все будут везде говорить на английском. И, соответственно, какой-то даже, наверное, общей вежливостью считается хоть какие-то фразы выучить на том языке, куда ты едешь. Хоть там «здравствуйте», «спасибо», «до свидания», хоть что-то. Мы когда ездили в Японию, у нас был забавный случай, что мы перед этой поездкой успели выучить только три фразы. Точнее, ответы на три вопроса. «Откуда ты?», потом «учишь ли ты японский?», Uh, или какой-то такой, и типа «Сколько тебе лет?» или что-то такое, или uh -huh. «Как тебя зовут?» Да, как тебя зовут, наверное. И мы в первый день в Японии пришли в кафе, и повар, увидев, что мы иностранцы, решил с нами поболтать. И он задал мне именно эти три вопроса. И я такая: О, я учила! Сейчас я вам все расскажу. Ну, как бы.
0: Смолток, в общем, в каждой стране свой.
1: Да, и ну, им классно, им нравится, когда человек приходит и хоть какое-то усилие прилагает. Опять же, зависит от менталитета. Про французов многие говорят. Uh, якобы они такие, ой, если не умеешь говорить на нашем языке, даже не пытайся Но я вот таких французов живые, вживую никогда не видела uh -huh. Думаю, разные люди есть везде вот.
0: Но это правда, действительно, ты в первую очередь везёшь себя в какое-то место если мы в завершении нашей беседы поговорим о планах ближайших встреч разговорного клуба, то есть вообще есть ли у вас какой-то конкретный график, например, по каким-то дням, да, там раз в две недели, или это все происходит именно через ваш телеграм-канал?
1: Обычно мы встречаемся по субботам на английский и по пятницам вечером на французский. Сейчас по поводу французского мы будем немножко менять расписание, Скорее всего перенесем снова на субботу, но это не точно. Мне надо со своей коллегой провести переговоры на эту тему, с которой мы ведем французский. Uh -huh. Вот. Но схема обычно такая, что мы три там условно недели подряд ведем эти клубы, вот эту неделю мы отдыхаем с первого числа там текущего месяца я делаю анонсы в которых я указываю, какие будут мероприятия, там, если это что-то особенное, где они будут проходить. Uh -huh, Допустим, uh -huh. в марте мы планируем провести разговорный клуб. В... У нас открылось новое место, называется «Дело вкуса». Вот. Я mm -hmm. надеюсь, я правильно его назвала. Я не помню. Вот. Да, то есть Они слов... проводят uh -huh. кулинарные мастер-классы. Mm
0: -hmm. И
1: мы хотим, в общем, провести кулинарный мастер-класс на английском языке. Интересно, да. Вот. Мы возьмем какой-то простой рецептик и, в общем, классно соберемся, приготовим вкусное. И еще и поболтаем потом на английском, mm -hmm. еще и поедим. Mm -hmm. Вот. Но так как это у нас пробный формат, мы будем ограниченное число человек на него набирать. Mm -hmm. И, соответственно, если эта история зайдет то уже будем на более постоянной основе это делать. А uh -huh. так у нас периодически мы и в «Мафию» ходили играть, ну вот и в «Два моря океан» мы ходили, и на э, художественный мастер-класс мы ходили. И, в общем, э, просто надо следить за анонсами в Телеграм-канале ну и что? в наших Да,
0: На этом я как раз считаю, и мы можем закончить. Напомню, что в описании к выпуску будет ссылка на Телеграм-канал э, разговорного клуба. Э, а у меня сегодня в гостях была преподаватель иностранных языков и ведущая разговорного клуба Hello! Камчатка Speaking Crab. На связи Земля Беринга. Обязательно развивайте свой иностранный язык. И вместе с вами мы сегодня придумали уже тему для нового выпуска. Так что готовьте свои уши. Мы будем вести э, спецвыпуск на иностранном языке. И я настаиваю на том, чтобы сделать это как можно раньше. Так что это будет в любом случае весело. Увидим, как это может происходить уже среди большого количества людей на всю аудиторию все большое спасибо обязательно увидимся в будущих эфирах